0: As informações aqui prestadas foram retiradas de livros, documentários e arquivos públicos. Bom, gente, deixa eu contar para vocês a saga que foi esse caso. Eu fiquei sabendo dessa história alguns meses atrás através de uma ouvinte e vinha pesquisando para poder contar para vocês. Primeiro eu li o livro sobre o caso e depois peguei um pouquinho de documentos processuais que o caso inicial tinha, aí fui dando algumas olhadas pela web comecei a ver muitas contradições e também reviravoltas. Por conta disso, o roteiro demorou bem mais do que o esperado para ser escrito. E eu juro para vocês, gente, quanto mais eu pesquisava, mais confuso eu ficava. Aí, quando eu estava pronta para gravar, uma pessoa que eu tinha procurado lá atrás para obter uma informação sobre o caso me respondeu e foi então que o caso todo ganhou mais uma curva inesperada e eu precisei de uns dias no final de semana para ler tudo e refazer até o primeiro e segundo episódio. Isso porque com as informações vieram também alguns esclarecimentos que no começo eu não tinha. Pois bem, aí junto com a leitura e a escrita do terceiro roteiro, nesse final de semana veio uma gripe também. Então eu estou aqui hoje gravando rouca com tosse e ao invés de café estou na companhia de um chazinho de canela que é a única coisa que eu encontrei aqui no apartamento de São Paulo, onde eu ainda estou. E por falta de força para sair para comprar alguma outra coisa, eu vou ficar com ele mesmo. Então, gente, ou seja, o CCC de hoje muda de café, creme, e chocolate para crime, chá e canela. E se alguém aí estiver com gripe também, já esquenta o chá, porque hoje eu vou contar para vocês uma história que engloba casos diferentes, que vão se entrelaçando de tal forma que deixa nítida a teia formada pela cadeia de ação e reação que pequenas e grandes atitudes, escolhas e decisões resultam na vida não só de um indivíduo, mas do conjunto. Essa é a história da família Swartz. Catherine Ann Sullivan, conhecida como Kay, nasceu no dia 3 de julho de 1940 no estado de Iowa, nos Estados Unidos, em uma época onde o país, principalmente a região onde sua família morava, passava por uma grande recessão econômica. Ela era do meio entre cinco irmãos e, apesar de sua família viver de forma muito simples, nunca faltou comida em seu prato nem livros em suas mãos. No colégio... Ela era conhecida como a menina mais alta, pois aos 16 anos já media 180 metro e oitenta e também a mais engraçada, pois Kate tinha um incrível senso de humor. Ela também era muito inteligente e esforçada. Durante a década de 1950 e 60, não era comum, mesmo nos Estados Unidos, uma mulher completar o ensino superior. Segundo a historiadora Barbara Anderson, nessa época, apenas... 1,2 das mulheres americanas chegavam a frequentar uma faculdade. Havia também uma crença de que muitas mulheres frequentavam a faculdade para encontrarem um marido, e não para obter uma educação. Isso levou muitas mulheres a enfrentar discriminação, pois as pessoas achavam que as mulheres estavam na faculdade pelas razões erradas. No entanto... Muitas jovens se esforçavam para entrar em uma faculdade para realizar o sonho de conquistar a ocupação desejada. E Kay era uma delas. Seu sonho era ser professora. Ela estudou muito e concluiu o ensino médio com medalhas por seu desempenho. Para alegria de seus pais, que trabalhavam duro, sua mãe como costureira de uma indústria têxtil e seu pai, metalúrgico. Kay foi aceita no programa de literatura do Mary Crest College, com bolsa de estudos integral. Em seguida, ela ingressou na Universidade do Colorado para uma pós-graduação. Passado o primeiro semestre da pós, ela pediu transferência para a Universidade do México e completou seis meses de programa por lá como estudante intercambiária. Ela queria conhecer uma outra cultura, e, como queria ser professora, sabia que teria muitos alunos latinos e queria estar apta a ajudá-los. Durante sua passagem pelo México, além de estudar, Kay ainda serviu como voluntária em escolas públicas e hospitais. Isso com apenas 21, 22 anos. Quando retornou aos Estados Unidos, ela logo ocupou o cargo de professora em um colégio enquanto terminava sua pós e depois conseguiu um emprego dando aulas na própria universidade. Um belo dia, enquanto estava no estacionamento do campus, um homem aparentando ser um pouco mais velho que ela, passou e puxou conversa. Ele estava, na verdade, muito intrigado com o que Kay estava fazendo, cobrindo a janela de seu carro com papelão. Pois é, o vidro lateral dianteiro havia quebrado, e Kay estava fazendo um remendo. Depois de comentar sobre sua criatividade e elogiar o acabamento impecável que ela deu à gambiarra, Bob se apresentou. Robert Lee Swartz nasceu em 28 de junho de 1932 na Pensilvânia. Sua família, assim como a de Kay, era muito simples. Eles eram de uma religião chamada Quakers ou Cristãos Pacifistas, e eles moravam em um sítio onde Bob Desde criança, tinha que ajudar seu pai a ordenhar as vacas e cuidar das plantações. O trabalho era duro, mas Bob não reclamava. A vida era dura e um tanto solitária, mas para Bob nada era impossível. Quando ele tinha apenas oito anos, a família se mudou para um sítio Milwaukee. Nas noites de primavera e verão, quando o solo não estava coberto por neve, Bob sentava na varanda de sua casa e admirava o céu e as estrelas pensando quanto gostaria de poder desvendar os mistérios por trás delas. Para um menino do campo que mal conseguia frequentar a escola, dada a área remota que eles viviam, isso não poderia passar de um sonho mesmo. Só que para Bob, isso não era obstáculo. Ele não desistiu. Como ele tinha que ajudar muito seu pai com o sítio, ele acabava sempre faltando na escola e mais tarde, isso viria a atrapalhar suas chances de ganhar uma bolsa para uma universidade. E a família não tinha condições de financiar seus estudos. Então, depois que conseguiu um diploma do colégio, em 1952, Bob pegou um dinheirinho que vinha juntando e deu de entrada em cinco lavadoras de roupa da marca Westinghouse, novidade na época, e montou sua primeira lavanderia na cidade. As máquinas eram as primeiras a funcionar com moedas e, sendo assim, as lavanderias não precisavam de supervisão. O negócio deu certo e, em pouco tempo, ele abriu outra. Aos 24 anos, ele já tinha 4 lavanderias e, aos 25, 6. Aos 31 anos, ele resolveu vender todas elas para financiar a faculdade de seus sonhos. Combinando o valor arrecadado com a venda de seu negócio, com as inúmeras provas para bolsas de estudo que Bob aplicava, ele conseguiu finalmente, em 1963, entrar para o Programa de Engenharia Aeroespacial e foi durante esse curso que conheceu Kay, ali no estacionamento do campus. Posteriormente, Bob viria dizer que quando viu Kay pela primeira vez, seus olhos brilharam. Ela, além de linda, tinha um sorriso vibrante e era muito bem-humorada. Foi amor à primeira vista. Já Kay achou que Bob era um pouco velho demais para ela. Ele tinha 36 e ela 28. Mas ela tinha achado Bob muito simpático, educado e inteligente. Os dois começaram a sair e, um tempo depois, começaram a namorar. Kay, a princípio, foi atraída pela determinação de Bob mas ele também era um cara muito inteligente, educado, cuidava muito bem dos pais e se preocupava com os demais. Esse conjunto todo conquistou Kay de vez. Os dois tinham projetos muito parecidos em mente e quando Kay levou Bob pela primeira vez a Iowa para conhecer seus pais, eles aprovaram o um namoro na hora. Como a família de Kay era católica, Bob se converteu ao catolicismo e os dois se casaram em 1970. Ele com 38 anos e ela com 30. Bob conseguiu um emprego como engenheiro da NASA e os dois se mudaram para Anápolis em Maryland, onde Kay passou a dar aulas e eles construíram uma linda casa no bairro de Cape Sinclair. Ambos se sentiam realizados. Pensem bem. Duas pessoas que vieram de situações nada privilegiadas que tinham mil desculpas para possíveis frustrações, situação financeira, aparência, moradia, clima, religião, mas mesmo assim lutaram pelos seus sonhos e conseguiram. Além de trabalharem, os dois frequentavam a igreja local e eram membros ativistas do ProVida, um grupo antiaborto. Bob era tão envolvido que ele literalmente ia até as clínicas de aborto e abordava as mulheres que estavam na fila, as tentando convencer de que aquilo era errado e que elas se arrependeriam depois. Apesar de hoje em dia isso não ser tolerado e nem mesmo permitido, interferir assim na opinião de uma mulher em como ela deve agir com seu corpo e influenciar em suas decisões, lá na época não havia esse entendimento que estamos tentando alcançar hoje, e Bob, Kay e seus amigos da igreja acreditavam estar fazendo a coisa certa. Indo além com a proposta, eles acabaram decidindo que ser contra o aborto apenas não bastava. Eles queriam também adotar crianças. Segundo divulgado pelo podcast Crimes of Passion, Kay, aos 5 anos, havia passado por uma cirurgia intestinal e acabou sofrendo uma lesão em seus tubos falopianos durante o procedimento, o que veio a impossibilitá-la de gerar filhos quando adulta. Por conta disso e também por conta do Provida, vida os dois tinham muita vontade de se tornarem pais adotivos. A ideia deles era adotar crianças que realmente precisavam de amor, carinho e direção. Desde o início, eles disseram às agências de assistência social que queriam crianças que já tivessem passado da idade a qual eram consideradas fáceis de conseguirem uma família mas que também estivessem em uma idade que lhes pudessem formar vínculo. Dinheiro não faltava aos Swartz, já que ambos tinham bons empregos. Kay adorava ensinar e sua especialidade era alunos de baixo rendimento, e eles tinham muito amor para dar. Em junho de 1973, exatamente no dia do aniversário de casamento do casal, enquanto eles se preparavam para sair para jantar, o telefone da residência tocou. Do outro lado da linha, uma assistente social, dizendo que tinha um garotinho de 6 anos de idade, disponível para adoção, e que ia de encontro ao perfil que eles procuravam. Seu nome era Larry. Lawrence Joseph, nascido em New Orleans, no estado da Louisiana, em 25 de agosto de 1966, já havia passado por diversos lares, e Kay seria sua sexta mãe. Ou seja, com apenas 6 anos de idade, o menino já tinha tido praticamente uma média de uma mãe diferente por ano. Sua mãe biológica era uma adolescente que trabalhava como garçonete durante o dia e como garota de programa durante a noite. Ela nunca esteve em um relacionamento sério com o pai de Larry, já que ele era, na verdade, seu caften. E logo depois que ela engravidou, ele desapareceu, mandando posteriormente um recado dizendo que tinha ido de volta para a Índia, de onde ele tinha vindo. Verdade ou não, ele sumiu, deixando-a desamparada com o bebê. Perdida, confusa e sem estabilidade para cuidar de si mesma, quem dirá, de um bebê, ela se mudou para o estado de Maryland, onde alugou um apartamento em uma área complicada do município de Silver Spring. Foi lá que, em abril de 1968, um vizinho telefonou para a polícia, dizendo estar ouvindo o choro constante de um bebê por mais de um dia no apartamento de cima. Esse vizinho se assustou após bater na porta do apartamento e não obter resposta. Quando os policiais chegaram, eles encontraram Larry, que estava com um ano e oito meses, abandonado em um berço, desidratado, extremamente sujo, e com graves fissuras na pele causadas por acúmulo de fezes e urina na fralda. Assistentes sociais foram chamados e, a princípio, o bebê foi colocado sob os cuidados de uma família até que a mãe fosse localizada. Uma vez que as autoridades a acharam, ela expressou interesse em ficar com o filho e pediu ajuda ao governo para encontrar trabalho. Ela passou a receber assistência e teve a guarda do bebê de volta. Porém o bem-estar de Larry não foi garantido. Logo, sua mãe arrumou um namorado que não gostava de crianças e ela chegou a contatar as assistentes sociais contemplando a possibilidade de entregá-lo para a adoção. Diante de sua indecisão, Larry voltou para os cuidados de pais temporários. Depois de três meses, sua mãe terminou com o um namorado e voltou a procurar as autoridades para ter o filho de volta e conseguiu. Larry voltou para casa, mas novamente foi descartado pela mãe, que reatou com o um namorado e disse que se ele casasse com ela, ela abriria mão completamente do filho. Em abril de 1969, ela se casou com esse indivíduo e Larry foi novamente colocado em uma casa temporária. Desta vez, sua mãe assinou um termo de destituição parental e o menino entrou oficialmente para a lista de crianças disponíveis para adoção. De maio de 1969 a junho de 1971, Larry passou por quatro casas diferentes. Cada vez que ele era colocado junto a uma família, as assistentes sociais torciam para que a experiência resultasse em adoção, mas nenhuma família ficava com Larry por mais de oito meses. Uma das famílias passou por um divórcio complicado e isso impactou na possibilidade de adoção. Uma outra passou por dificuldades financeiras e tiveram que abrir falência enquanto Larry estava com eles. Na última família, a mãe, depois de oito meses, disse que não tinha conseguido desenvolver amor pelo menino. Em todas essas casas, Larry tinha problemas de comportamento e apresentava enurese noturna, que é o ato de fazer xixi na cama. Na manhã seguinte, após a ligação da assistente social... Bob e Kay foram conhecer Larry e já o levaram para casa. Larry provavelmente estava cansado de pular de família em família e fazia de tudo para agradar os novos pais. Kay o levou para cortar o cabelo, comprar roupas e brinquedos. Com os Swartz, Larry pela primeira vez parou de molhar a cama e se sentiu cuidado. Eles o levaram para Disney e em seu primeiro aniversário com eles... Larry ganhou um tão sonhado cachorro. Em julho de 1974, Larry foi formalmente adotado pelo casal. Nas entrevistas com assistentes sociais, os Swartz diziam estar completamente felizes com a experiência. E, como ambos vinham de famílias grandes e cresceram na companhia de irmãos, quiseram proporcionar ao filho o mesmo núcleo de convivência. Sendo assim, em poucos meses, eles trouxeram um novo membro para a família, Michael David, de 8 anos de idade, apenas 6 meses mais velho que Larry. Michael, assim como Larry, também tinha passado por muitas famílias e sofrido com a sensação de não pertencer de verdade a nenhuma, sendo que suas estadias nunca resultaram em adoção. Sua mãe biológica o abandonou quando ele ainda era recém-nascido. Seu pai era extremamente agressivo e descontava nele toda a sua fúria. Por conta dos inúmeros maus tratos que Michael sofria pelo pai, aos quatro anos de idade ele foi colocado sob custódia do governo e daí em diante pulou de lares em lares em busca de uma família. A primeira que ele morou o devolveu ao sistema de assistência social em apenas três semanas. A segunda ficou com ele por um ano e disse que o adotaria mas quando a documentação ficou pronta, o pai biológico de Michael se recusou a assinar a destituição parental. Por fim, a família desistiu porque eles queriam uma criança a qual fossem capazes de adotar formalmente. Sua terceira família o acusou de ter roubado itens de valor da casa de um coleguinha e disse que Michael era uma criança impossível de ser disciplinada. Quando o pai do menino finalmente assinou a documentação que o liberava para adoção, Michael já estava com 7 anos, uma idade já mais difícil segundo as estatísticas de ser adotado. Porém, essa era, segundo Bob e Kay, a idade perfeita para eles. Eles queriam um irmão companheiro para Larry, uma criança que provavelmente não seria adotada facilmente por outras famílias, e acreditavam que crianças como Michael, que vinham com um relatório muito grande de mau comportamento, só precisavam de amor e atenção para triunfarem. Mas com Michael, apenas isso não funcionou. Muitas crianças que passam por traumas e situações de abandono como as que Larry e Michael passaram, precisam de um cuidado diferenciado. Algo que, na época, não era ainda de entendimento dos assistentes sociais. Então, uma vez que essas crianças eram adotadas, não havia um acompanhamento periódico por parte das autoridades, um programa de acompanhamento psicológico, nada. E os pais adotivos, por sua vez, também não tinham acesso a informações como temos hoje com a internet, com livros e com artigos e revistas sobre o tema. Nada. Eles simplesmente criavam os filhos como foram criados. Ao contrário de Larry, Michael realmente colocava em teste a paciência de Kay e principalmente de Bob. Ele não obedecia as regras da casa e nem da escola. Larry e Michael se davam bem... Mas era Michael quem mais ficava de castigo e quem mais era penalizado pelas travessuras que os dois se envolviam. Quando Michael xingava os pais usando palavrões, Kay lavava sua boca com sabão e Bob o fazia assumir cada vez mais tarefas da casa quando ele desobedecia. Alguns vizinhos e conhecidos da igreja notavam que Larry parecia ser o filho preferido e que Bob não tinha muita paciência com o mais velho. Em certa ocasião, enquanto os meninos corriam em um salão da igreja, Kay pediu pela terceira vez para que eles parassem. Eles não só continuaram, mas também quebraram um castiçal de vidro. Nervosa, ela os levou para casa e, segundo o viria dizer Michael, posteriormente, bateu nos dois com um cabide. Aos 11 anos de idade, Larry foi diagnosticado com um transtorno de déficit de atenção, e foi colocado em uma sala de aula especial para crianças com um rendimento escolar similar ao dele. Kay, como professora, entendia os desafios do filho, mas fazia questão que ele sempre desse o melhor de si. Ela não se preocupava tanto com as notas, mas sim com a dedicação. Já Michael tinha um rendimento escolar excelente. Ele facilmente alcançava notas máximas, mas em contrapartida tinha muitos problemas com o comportamento. Todas as vezes que os pais iam à escola receber os boletins, o de Michael vinha com as notas A de cima a baixo, mas ainda assim, eles eram chamados de canto. Nenhuma professora conseguia discipliná-lo e Michael ignorava todas as regras. Era e ainda é, talvez, muito comum que professores culpem os pais pela falta de disciplina dos filhos, achando que o aluno apresenta tal comportamento porque em sua casa não se impõem regras, ou porque os pais mimam demais a criança. Hoje, sabe-se que este não é bem o caso, mas naquela época, final dos anos 70, os pais saíam de reuniões escolares com o um aval para encurtar as rédeas. Em 1978, quando os meninos estavam com 11 e 12 anos, os Swartz adotaram mais uma criança, Annie, de 4 anos. Ela tinha nascido na Coreia do Sul e foi abandonada pelos pais. Naquela época, muitas ONGs resgastavam bebês recém-nascidos coreanos, deixados em caixas de sapato, em transportes públicos, lixeiras e estradas. Igrejas católicas promoviam essas ONGs e incentivavam seus membros americanos a adotarem essas crianças. Então, Kay, Bob e os meninos foram até a Coreia buscá-la. Ela era fofa, doce e a família a adorava. No começo, os meninos tiveram um pouco de ciúmes e chegaram a bater o pé... por terem que dividir um quarto para que Annie tivesse um quarto só para ela. A casa dos Swartz era assim. No andar de cima tinha uma suíte e ao longo do corredor dois quartos com um banheiro no meio. Que a princípio, um era para Larry, outro para Michael. Eles ocuparam esses quartos do momento que foram adotados, com seis e oito anos até os doze, quando N de quatro, chegou. Usando bom senso, os Swarts passaram os meninos para o quarto só e o outro eles decoraram com tema feminino para a pequena N. Mas como era de se esperar, os pré-adolescentes encararam isso como rejeição. Ela tem um quarto só para ela e nós não temos, ignorando o fato de que eles tiveram sim por um bom tempo. Diante dos conflitos que eles mesmos criavam entre si, como por exemplo, um queria ouvir uma música no quarto e outro outra, um queria apagar a luz e o outro deixá-la acesa, Michael preferiu ir dormir no basement, que fica em um andar abaixo do piso térreo da casa, mas também não é assim um simples porão. Muitas casas nos Estados Unidos são construídas com um cômodo abaixo do solo, dependendo da geografia local ou no nível do solo, porém, o restante da casa é elevado. Sabe em filmes, quando a gente vê as pessoas descendo uma escada e lá os moradores da casa guardam tranqueiras ou fazem uma academia, escritório e até sala de jogos? Então, era em um local como este. Em muitas casas, como a dos Swartz, por exemplo, era no basement que ficava a lavanderia e muitas têm até um banheiro. Então, o Michael, como muitos adolescentes, quis ficar no basement e usava essa decisão tomada por ele mesmo a seu favor. Ele se fazia de coitadinho de vez em quando e dizia que dormia no porão enquanto seu irmão e sua irmã tinham um quarto lá em cima. Mas em contrapartida, ele aproveitava as vantagens de se ter um basement. Ele tinha uma porta para o lado de fora da casa que você entra e sai sem ninguém ver. Ninguém escutava o barulho que vinha de lá. Ele tinha privacidade, espaço porque o basement era muito maior que um quarto e aproveitava essas vantagens. Por fim, enquanto Michael se revoltava mais com a chegada da irmã, Larry acabou se apegando muito a Anne e ela a ele. Anne passou a ser o xodozinho do pai, Bob, e o casal Swartz não tinha uma reclamação sequer quanto a ela. Ver que os três filhos estavam recebendo uma boa educação era uma prioridade para o casal, até por conta do passado dos dois e da dificuldade que eles enfrentaram para poder eles mesmos terem acesso aos estudos. Mas essa meta era também uma fonte constante de decepção e tensão na família. As notas de Michael, antes boas, começaram a cair quando ele entrou na pré-adolescência e seus problemas disciplinares aumentaram. Ele era impulsivo, tinha acessos de raiva, desobediência e parecia não saber distinguir o certo do errado. Já Larry era um pré-adolescente mais quieto e de boas maneiras, que seguia as regras na escola e em casa. Ele raramente causava problemas disciplinares e tinha um relacionamento próximo com sua mãe. Ele e Kay estavam sempre juntos e ele a ajudava muito com Annie. Kay dizia a todos que Larry era seu filho querido e companheiro. Porém, quando os meninos entraram na adolescência, o clima dentro da casa tornou-se volátil. Bob e Kay passaram a disciplinar os meninos com mais frequência e uma bola de neve foi se formando. Aos 16 anos, Michael bateu em um colega da escola e o menino teve o braço quebrado. Nessa ocasião, Bob ficou furioso e Larry acabou atuando como mediador, tentando acalmar seus pais. Ao que o tempo foi passando, o comportamento de Michael foi piorando. Ele claramente não gostava de N e Kay não confiava em deixá-la sós perto do irmão. Kay chegou a dizer para sua irmã que não gostava quando Michael insistia para que ela o deixasse dar banho em N. Ela temia que ele a machucasse ou agisse de forma inapropriada com a menina. Certa vez, Michael bateu em um menino do ônibus escolar, e o motorista o suspendeu por um mês. Bob ficou mais uma vez furioso e, segundo algumas fontes, bateu em Michael e fez com que ele passasse a ir para a escola a pé. Após o incidente, Michael disse à mãe que, se quisesse, ele poderia até matar o pai, pois sabia que conseguiria. Kay ficou apavorada e chegou a comentar isso com a irmã e com uma vizinha. Passado um tempo, Kate descobriu maconha escondida no basement, onde Michael dormia e colocou-o de castigo. Eles tiraram dele a chave do basement que dava acesso ao lado de fora da casa e estipularam quatro semanas sem encontrar os amigos como castigo. Antes mesmo de vencer esse prazo, Michael pediu aos pais para ir à casa de um dos seus amigos. Era uma quarta-feira e eles disseram que não. Uma porque era dia de semana e ele tinha aula na manhã seguinte e outra porque ele ainda estava de castigo. Mesmo assim, Michael saiu pela janela. Durante a madrugada, quando voltou, o menino encontrou a porta da sala e da cozinha trancadas. Ele começou a bater e nada de alguém abrir. Começou a tocar a campainha e nada. Bateu mais vezes e desta vez com mais força. Quando Kay abriu, ela não o deixou entrar e disse que aquela não era mais a casa dele. Eles sentiam que já tinham dado inúmeras chances a Michael e ele simplesmente não respeitava os pais. Talvez o que Kay esperava com aquela atitude drástica era de dar uma lição ao filho, ensinando-o que, quando se é menor de idade e seus pais impõem regras, elas precisam ser cumpridas. Michael teve que voltar para a casa do amigo que foi visitar e dormir lá aquela noite. No dia seguinte, Kay contatou assistentes sociais e disse que precisava de ajuda com Michael. Eles não queriam devolvê-lo até porque isso não existe, filho é filho. Mas por outro lado, eles achavam que a presença de Michael em casa estava desestruturando a família como um todo e eles precisavam de um tempo. Tanto Michael talvez precisasse de distância para dar mais valor ao que tinha, quanto os Swartz para esfriarem a cabeça e consultarem profissionais que os ensinassem a lidar com as questões do filho. O Estado analisou a situação e decidiu colocar o adolescente sob os cuidados de uma família temporária em Rolling Hills, a 20 minutos da casa dos Swartz. Dentro de algumas semanas, em julho de 1983... Michael, enquanto estava morando com essa outra família, se juntou com alguns adolescentes da vizinhança e, juntos, assaltaram várias casas, roubando itens de valor e vandalizando as residências. Quando eles foram pegos, Michael foi mandado para o sistema carcerário juvenil de Anápolis. Por mais que a punição para esse tipo de crime não necessariamente seja reclusão, no caso de Michael, essa foi a melhor solução que os assistentes sociais e os Swartz encontraram. Enquanto ainda estavam morando com os pais, Bob e Kay achavam que Michael provavelmente estava andando com más companhias. Mas quando os assaltos ocorreram, eles perceberam que Michael era quem devia ser a má companhia, não seus amigos, uma vez que nenhum dos meninos da vizinhança nova tinha problemas com brigas, drogas ou violência. Por mais que eles estivessem tristes com a situação toda, eles também estavam mais tranquilos, sabendo que o mais velho não estaria influenciando de forma negativa os outros dois, principalmente Larry, que estava também na adolescência. No entanto, Michael telefonava para Larry todos os dias e os dois passavam horas conversando. E a paz que os Swartz pensaram que teria, pouco durou. Larry passou a ir muito mal na escola, e mudou seu temperamento em casa. O menino, antes obediente, agora respondia, falava palavrões e passou a ficar cada vez mais distante. Nas ligações com o Michael, ele dizia que não aguentava mais morar na casa dos pais. O irmão sugeriu que ele fugisse, mas Larry não teve coragem. Certo dia, Annie estava brincando com o irmão e ao colocar a mão no bolso de sua jaqueta, um pacotinho com drogas caiu. Larry tentou dizer aos pais que estava apenas guardando para um amigo, mas a desculpa não colou. Os Swartz colocaram-o de castigo e o proibiram de frequentar uma autoescola, algo que ele tanto queria. Em meio tempo, chegou o dia de Michael ter sua primeira chance de sair do reformatório durante o dia e voltar à noite. Ele disse a seus supervisores que visitaria uma família que morou anteriormente, mas seus planos eram outros. Michael encontrou alguns amigos e, juntos, assaltaram mais casas. Quando foi pego, ele agrediu um policial usando uma faca. Desta vez, Michael recebeu uma sentença bem mais severa. Bob e Kay se recusaram a pagar um advogado para o filho, dizendo que suas reservas financeiras eram para os estudos de Larry e Amy. Passados dois meses, Michael ligou para casa, e pediu para Kay assinar um documento o autorizando a se casar. Como ele não tinha 18 anos ainda, para tal era preciso autorização dos pais. Kay não autorizou, dizendo que ele não tinha idade para se casar, principalmente enquanto estava ainda na prisão. Michael ficou furioso e parou de telefonar para casa. Larry pensava que eram os pais que estavam o proibindo de ligar para o irmão. Na verdade não sabemos se o casal chegou ou não a proibir o contato entre os dois. O fato é que Larry se revoltou. Ele começou a esconder rum dentro de garrafas de Coca-Cola e beber na escola e em casa. Passou também a cabular aulas, usar drogas e mentir. Seus primos diziam que desde novinho Larry fazia coisas erradas, mas culpava Michael. E por isso, o mais velho era sempre quem levava mais bronca. Kay começou a pegar uma mentira atrás da outra e a situação de Larry em casa estava ficando complicada. Com o Natal se aproximando, o coração falou mais alto e Kay foi visitar Michael no departamento de correções juvenis de Anápolis. Ela o levou presentes e ele a pediu para voltar para casa em fevereiro, quando recebesse sua condicional. Kay perguntou se ele não preferiria morar com a namorada, aquela que ele pretendia se casar, e Michael respondeu que não, porque ela e o bebê que eles estavam esperando haviam morrido atropelados. Uma história mirabolante que, pelo tom de Michael, Kay percebeu que era mais uma de suas mentiras. Para Larry, Kay e Bob deram de presente de Natal as aulas de direção que ele estava proibido de fazer pelo castigo, e disseram que pagariam sua carteira de habilitação. Enfim, era Natal e, pelo menos para católicos fervorosos como era o casal, era época de perdão, amor e união. Para muita gente, durante essa época, parece que os problemas evaporam, mesmo que brevemente. A casa dos Swartz estava toda enfeitada. O Papai Noel visitou Annie, que estava agora com nove anos, e no Réveillon, os quatro, Bob, Kay, Larry e Annie, comemoraram ao pé da lareira a entrada de um novo ano. Com aquela sensação que todos nós temos, de que o ano novo, o ano que se aproxima, trará tudo de novo e que todos os problemas desaparecerão ou serão milagrosamente resolvidos. Só que os votos trocados durante o brinde o qual Larry participou sendo contemplado com uma taça de champanhe, não foram bastante. E o que 1984 trouxe a esta família, eu conto a vocês na parte 2 deste episódio.